0: Olá a todos, bem-vindos ao Conversas de Arquitetos, espaço dedicado a partir de dicas e experiências para nos ajudarmos a melhor navegar no mundo da arquitetura. Já me na terça e no capítulo 2 vou aqui partilhar algumas dicas de como gerir prazos de entregas de projetos. No início da minha carreira como freelancer eu tive várias dificuldades com essa questão de gestão de, 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 de prazos de entregas. Exatamente porque eu estava muito preocupada em agradar o cliente. Na minha cabeça, eu pensava que entregar os projetos num curto espaço de tempo ia garantir que os meus clientes não fugissem de mim ou por outro, que não procurassem alternativas dos mesmos serviços em outras pessoas ou em outras empresas. Mas por conta disso, eu acabava me sobrecarregando, muitas vezes virava noites e nunca nem sempre nem sempre conseguia entregar os projetos no prazo que eu estipulava, coisa que depois acabava manchando a minha imagem e pondo em questão a qualidade dos meus serviços. Depois de muito pensar e refletir em relação ao que estava a acontecer comigo, até porque é, o, isso tudo afetava o meu processo todo de projeto, eu decidi ser realista comigo mesmo. Então vou aqui partilhar uh, três uh, dicas ou três coisas que eu fiz para uh, conseguir gerir melhor essa questão de, de entregas. A primeira coisa que eu fiz foi perceber a minha agenda. É importante que vocês percebam qual é como é que está a vossa agenda em termos de trabalhos. Uh, tem que perceber se vocês têm algum projeto em andamento, se estão livres nesse momento se têm algum projeto em stand-by é na, na fila de espera a espera para tu mexeres ou começar a mexer, é importante perceber tudo isso e até perceber como é que é o teu dia-a-dia, -dia, se te dá espaço de tu trabalhar à vontade, sem interrupções, ou se tens interrupções ao longo do dia, se, 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 a, o, o teu, se o teu ambiente de trabalho permite-te trabalhar continuamente durante todo o dia. Então, isso é muito importante. Ser realista com a tua agenda. Perceber como é que tu estás em termos de trabalho e depois perceber como é que tu estás uh, em termos de ambiência de trabalho. Porque por conta do, do que estamos a viver agora, Uh, muita gente está a trabalhar a partir de casa pessoalmente estou a trabalhar a partir de casa e nem sempre é fácil gerir as questões domésticas e as questões de trabalho então eu falo mais nesse, nesse âmbito e nisso tudo uh, de, tu terias duas opções ou vocês teriam duas opções a primeira opção seria pôr a pessoa de este novo cliente por este novo cliente na, na fila de espera e na fila de espera poderiam, por exemplo de comunicar ao cliente que poderão esperar ou tem, vão esperar durante X tempo, né? E de, nesse, nesse tempo de espera a pessoa poder adiantar um valor como forma de, de garantir o seu espaço por exemplo, você tem três pessoas na fila de espera a primeira pessoa que chegou a pessoa que chegou e pagou um, um, um valor isso, isso é uma coisa que bem, vocês teriam que pensar de acordo com uh, a vossa forma de cobrança de honorários mas uh, a ideia era a pessoa pagar uma taxa como garantia de, 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 do seu espaço. Se é a segunda pessoa a ser atendida, então essa pessoa porque pagou será realmente a segunda pessoa e não vai acontecer, por exemplo, aquela coisa de chegar entre os clientes um atrás do outro e tu priorizares a pessoa que está a pagar mais, por exemplo. Porque eu posso, por exemplo, eu sou cliente e chego para vocês, uh, sou a primeira a chegar a, a, a vocês e eu quero um projeto, sei lá, tipo um. Então, eu, vocês dizem, ah, não, eu estou à espera de ou neste momento não estou disponível, mas pode ficar na espera. Depois chega um segundo cliente e quer uma tipo quatro. E, consequentemente, essa pessoa vai pagar mais, né? Por causa do, do, do tipo de projeto e a dimensão do projeto. Então, porque essa, essa pessoa uh, chegou. Em segundo, tipo, não importa em que lugar a pessoa chegou, mas que chegou e vai pagar mais, tu acabas desconsiderando a pessoa que chegou primeiro. Então, é mais nesse sentido, no sentido de, se a primeira pessoa chegou e pagou essa taxa, independente de chegarem outras pessoas que pagou mais ou menos, essa pessoa vai sempre ser a, a seguir. É mais nesse sentido. Essa é a primeira opção. A segunda opção seria, que é a opção que eu uso, a primeira não uso, tanto eu não me recordo nem eu vi isso, mas é uma coisa que poderia funcionar se bem pensada, bem estruturada. Eu acho que é uma coisa que poderia funcionar. Mas eu pessoalmente uso esta segunda, esta segunda opção que eu vou dizer, que é adicionar. Se por exemplo tu estás tu estás dentro de um projeto neste momento e para finalizar precisas de mais 10 dias em 10 dias tu terminas o projeto e entregas o projeto ao cliente ok depois chega esse novo cliente e vamos supor que para terminar o projeto desse cliente tu precisas de 30 dias desse novo cliente então em vez de pôr essa pessoa na fila de espera ou melhor, em vez de comunicar a pessoa que, está, que vai estar numa fila de espera Tu simplesmente no prazo de entrega já adicionas mais 10 dias. Então, no prazo desse novo cliente, é então, onde vir 40 dias. A pessoa, o cliente não vai saber se está na fila de espera ou não, ou se tem mais alguém a vir. O cliente nem precisa, para mim, o cliente nem precisa saber se está na fila de espera ou não. O importante é perceber quanto tempo, em quanto tempo a, o, o, essa pessoa vai ter o projeto. Eu acho que o, o cliente está preocupado mais com isso. Em quanto tempo vou ter os resultados que eu quero? Então, essa essa é, um, é, é uma opção que eu pessoalmente tenho usado e tem funcionado bem para mim. Simplesmente adiciono o X10, eu preciso de mais 30, ok tenho esse projeto e para terminar preciso de mais um mês. Então nesse novo cliente se são 30 dias para terminar o projeto dele, vou por 60 dias como prazo de entrega do projeto desse novo cliente. Então assim não afeto nenhum projeto que está em andamento nem a mim e nem o cliente e depois cabe o cliente decidir se vai esperar esses 60 dias ou não. Eu prefiro pôr essa bola do lado do cliente e não eu decidir pelo cliente. Então, essa é a segunda opção. Uh, agora, a segunda dica que eu que eu daria, que é uma dica que eu tenho aplicado, <risos> que eu acho muito importante aplicar, é a dica de adicionar dias dentro do, do prazo de entrega, dos prazos de entrega, adicionar dias de manobra. Seja 5 ou 10 dias de manobra. Esses dias de manobra servem para quê? Para mim, tem servido para... Uh, para manobrar <risos> para manobrar aqueles dias que eu acordo e não tenho disposição ou energia para trabalhar sobre aquele projeto. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece comigo. Eu então, acho que acontece muito com pessoas que são que trabalham nesse, nesse, nesse né, né, que trabalham com criatividade no geral. Eu então, acho que existem momentos de, de, de de pico, de criatividade e existem momentos de muito mortos de criatividade então são esses dias que eu não tenho vontade de fazer nada e que eu prefiro estar deitada todo dia sem fazer nada a refletir minhas coisas ou a pensar em outras coisas ou a fazer qualquer outra tarefa então eu adiciono esses dias porque antes eu não contava e é aquilo que prejudicava todo o meu trabalho. Porque existem dias que eu realmente não queria trabalhar, mas trabalhava mesmo não querendo porque eu tinha prazo, já comprei. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que se nossos, nossos níveis energéticos não estão uh, em níveis ideais para trabalhar, para produzir, Uh, coisas bonitas, coisas criativas coisas que funcionam tu não vais ter bons resultados a nível do projeto, pelo menos isso acontece comigo, eu não consigo trabalhar cansada ou sem moral, não consigo posso trabalhar porque enfim mas uh, os resultados não vão ser iguais aos, a, a, aos dias em que eu estou realmente com vontade de pegar um assunto e trabalhar nesse assunto não sei se me percebe então eu se por exemplo levo 30 dias para fazer um projeto eu adiciono uns dias de, uns mais 5 ou 10 dias de manobra a contar com esses dias que eu não, 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 não quero fazer nada, não estou com vontade de fazer nenhum, exatamente para não afetar uh, todo o meu processo criativo. Eu, pessoalmente, acredito que todo mundo tem que. Tem que precisa desse tempo. Quando nós começamos um projeto, nós precisamos do um momento zen. Em que pensamos sobre as ideias, uh, começamos a receber ideias do, do que vai ser o projeto, uh, ganhar inspiração. Tu precisas de um dia sem fazer nada para ganhar inspiração, para dar uma volta na praia, uh, descontrair um pouco, enfim, eu acredito que esses dias são importantes dentro do processo de criação de um projeto ou de ideia de um projeto são muito importantes, muito, muito, muito mesmo. Eu descartava esses dias porque achava que era eram caprichos, mas agora que eu estou freelancer, percebi que não é nada, não tem nada a ver com caprichos, faz parte do processo criativo. Isso, Esses dias de fazer nada fazem parte do meu processo criativo. Eu preciso desses dias para ter bons resultados. Então, mas fora isso existem outras, outras, outras situações que é, por exemplo, se estás numa zona em que a energia oscila muito uh, é importante contar com esses dias por quê? porque não estou a dizer que tu vais ter certeza exatamente que são cinco dias que vão cortar a energia não, mas é só uma questão de, de estimar de acordo com faz uma estimativa de acordo com a tua realidade, que é o que eu fiz então, tu a realidade pode ser que, por exemplo, na tua zona falta energia uh, a partir das 18 todos os dias. Então tens que perceber que das 18 até as, sei lá, vamos supor que trabalhas todos os dias até 22 horas. Das 18 até as 22 horas não estás a trabalhar. Isso são 4 horas perdidas de trabalho. E são essas quatro horas por de trabalho que tu não vai justificar o cliente. O cliente não quer saber se não tens energia, se não tens água, se não comeste, se estás mal disposta. O cliente não quer saber disso. Isso aí acaba a ti, tu gerires e na data em que, em que tu estipulaste, entregares o projeto completo. Então são essas coisas que têm que ser consideradas Esses dias em que corta a energia Dias que de repente o computador começa a... Isso aí não falha computador <risos> E eu que o diga Porque eu tenho uma experiência desde a academia Que tu quando estavas com vontade de trabalhar Sem computador começava a, a dar uns bugs estranhos Você nem estava a perceber o que estava acontecendo Quando estás muito próxima do, 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 das entregas e, bem, na faculdade não haviam esses dias, esses cinco dias de manobra Quer dizer, existiam quando tu pedias ao, ao docente né? Para dar essa brecha Mas agora na vida real é importante Porque não tens docente nenhum Não tem ninguém que vai te controlar Só és tu, mas tu que controlas o teu tempo Então, já que estou a controlar o teu tempo É importante acautelar esta parte aqui dos dias Que acontecem coisas estranhas e para mim esses são os tais dias de manobra que podem ser cinco ou 10 dias dependendo daquilo que é a realidade de cada um a terceira dica mas antes a terceira dica ia dizer que também uh, é importante garantir dentro ainda desses dias de manobra é importante garantir que todo o teu processo ou as coisas que acontecem para atrasar o teu projeto não atrasem então, para salvaguardar essa parte, estes dias de manobra são muito úteis, ou pelo menos para mim têm sido muito úteis, porque depois não sofro com essa parte de entregas de prazo, porque já está tudo ali acautelado. acautelado. E depois, não, não, é, não é obrigatório, esses, esses dias de manobra serem usados esses dias de manobra estão ali exatamente para manobra <risos> não, não é que tens que entregar realmente ou usar esses 5 dias ou 10 dias de manobra esses 10 são, são mesmo, são aqueles 10 que estão ali é, à espera de acontecer alguma coisa para depois teres como é, gerir a situação e vamos lá imaginar uma situação em que por exemplo Uh, tu tens uma entrega e tudo mais, e, e uma semana antes da entrega, teu computador dá bug E tens que procurar uma outra opção. Então, se tu tens esses cinco dias de manobra que é uma semana, tu tens uma semana, uma semana entre aspas, tens uns três dias para solucionar o teu problema, para voltar a trabalhar então é mais nesse sentido para mim esses 10 de manobra servem mesmo para os 10 zen que não querem fazer nada para ganhar inspiração etc etc e para gerir as situações domésticas aqui mas enfim indo para a terceira e última dica isto eu li aonde eu li em algum sítio acho que foi um artigo na internet que falava sobre prazos de entregas e tudo mais e o, a frase diz o seguinte nunca entrega muito antes nunca entrega o, 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 o trabalho muito antes ou depois do prazo de entrega a última a última situação é óbvia se tu entras se, se tu entregas o projeto muito muito depois ou depois do prazo que 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 foi estipulado que foi por ter estipulado é evidente que isso vai trazer uma má imagem para o cliente. O cliente vai reclamar da demora, depois vai ter que justificar. E se começas a justificar muito, o cliente acaba fugindo de ti, procura outras opções, etc, etc, etc. Então, não é bom de vez entregar depois do prazo de entrega. Uh, agora, na primeira situação, nunca entrega muito antes... Uh, o artigo dizia o seguinte dizia uma, uma, um, algo tipo se tu entregas muito antes do, 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 do prazo de entrega tu vais pôr em questão a qualidade dos seus serviços o cliente vai pensar que tu despachaste o trabalho ou que o trabalho não, não tem a qualidade que ele espera então, é muito importante ter isso em atenção. Se tu estipulas um prazo de entrega de 40 dias do projeto e depois tu entregas em 20 dias, isso vai pôr o teu cliente a duvidar do teu trabalho. Sinceramente, isso vai pôr o cliente a duvidar do trabalho. Então... Para não entrar nessa nessa de, de, de questionarem sobre o teu trabalho, os teus serviços, por mais que tenhas terminado o trabalho em 20 dias, espera mais um tempo, mais uns 10 dias ou mais uns 15 dias até te fazer a entrega final. E enquanto esperas, podes fazer alguma outra coisa, sei lá, fazer uma revisão do projeto podes pegar um outro assunto relacionado com o projeto ou não, ou com um terceiro cliente, terceiro não com um segundo cliente, ou tal novo cliente que está na fila de espera, sei lá, pegas o trabalho desse cliente e começas a trabalhar sobre... Enfim, Aqui a ideia é não entregar dentro dos 20 dias. Por mais que tenhas terminado o trabalho, fica com o um projeto ali, faça as revisões necessárias, espera mais uns 10, 15 dias para fazer a entrega. Se tu entregas, o, o, o artigo dizia que o ideal era entregar, entregar o projeto muito próximo da data estipulada. Por exemplo, cinco dias antes do dia, antes do prazo. Se tu fazes isso, o que acontece? O cliente pensa que, uh, que, que, que deste de tudo para ter o um projeto feito e depois uh, o cliente vai pensar que deste toda a atenção tipo, tipo deste toda a tua atenção para aquele projeto. Vai se sentir privilegiado o cliente, vai se sentir muito privilegiado. Eu isso já experimentei, já fiz uma experiência em torno desta frase, por isso que eu trouxe aqui como uma dica, fiz uma experiência e realmente é isso, claro que não, 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 não fiz essa experiência de entregar muito antes, até porque nunca consegui, né? nem sei se é possível fazer isso quando se fala de projetos de arquitetura. Mas eu, tenho, eu estipulei um prazo muito distante daquilo que é o prazo real. Muito distante até não, distante do prazo real. E depois fiz essa entrega, fiz essa, eh, eh, apliquei essa estratégia de entregar uns 5 dias antes do, do, do prazo que eu estipulei. E o resultado foi realmente isso. O cliente agradeceu muito. Porque o projeto está bonito. Inclusive elogiou o projeto. Está muito bonito. Etc, 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 Enfim, essas são as dicas. Que eu queria aqui partilhar. Eu espero que tenham sido úteis para vocês. Que têm problemas de gestão de, de prazo de entregas. Para mim têm sido úteis. E... Se estiverem interessados em trocar mais ideias comigo, eu só entrar em contato através do Negócio de Artes no Instagram. Bem, por hoje é tudo e até logo.